0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, estaré comentando con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy al caso número 9, capítulo número 9 de Detective Conan, capítulo número 8 del podcast podcast, que se llama El asesinato del festival de Tenka Ichi. Eh, un capítulo que, eh, la verdad, a mí me gusta mucho. También, creo que una de las razones por las que me gusta mucho es porque este es el primer capítulo donde la dinámica principal tiene un poquito de cambio. Tiene, tiene algo distinto. Eh, que ya después, obviamente, se vuelve una norma más. Digo, Detective Conan tiene... Mil capítulos, más de mil, mil ochenta, mil ochenta y uno en el manga y mil veintidós en el anime. Entonces, obviamente hay cosas que ya ya después dejan de ser novedad, <risa> muchas cosas que después dejan de ser novedad, pero que sigue habiendo cosas interesantes, Gosho sigue dándonos cosas interesantes ya saben que aquí ataco y admiro a Gosho por igual lo ataco un poco más que lo admiro pero eh, Gosho en mi corazón por siempre, no es cierto Gosho, no lo estás <risa> eh, pero debo decir que este es uno de, como de los primeros 10 capítulos, este fue como el primero que dije ¡guau! Wow, a ver, aguanta a ver, vamos a ver cómo sigue esto ya les he dicho que para mí el deal breaker en realidad fue hasta el 129 así que todavía nos falta un ratote para llegar a mi deal breaker pero este de los primeros 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 capítulos de Conan este es uno de los que más me gustan el 10 también es uno de los que más, más me gustan el que sigue de este luego el 11 es piano sonata así que joyísima luego eh, tenemos algunos otros que, que también son son grandes capítulos y ya después en el, en el 48 llega Heiji si mal no recuerdo es en el 48 si no es un poquito antes pero ya después llega Heiji y ya de, de Heiji en adelante yo ya no puedo parar. <risa> yo de Heiji en adelante, en adelante ya, ya, no, ya no tenía marcha atrás. <risa> Pero ya llegaremos a mi Heiji, ya llegaremos a Heiji. Pero debo decir que este, este fue uno de los primeros primeros capítulos que para mí fue así como a ver, espérate, espérate, ¿no? A ver... ¿Qué es esto? Me gustó mucho en este, en particular, el truco del asesino. En particular fue algo que me gustó mucho, producto de su época, porque les digo que si quisiéramos hacer un remake de este capítulo en nuestros tiempos, se podría hacer un truco similar, pero habría que haber ciertos cambios dentro del capítulo para que pudiera funcionar. Pero como producto de su tiempo es un gran truco, para mediados de los noventas es un gran truco, la verdad. Y sinceramente me gustó también este, este primer cambio de dinámica que vemos aquí en, en este capítulo. Pero eh, vamos, ya saben, como siempre, escena por escena. Y empezamos obviamente con el resumen de Conan, eh, de cómo es que Conan llegó a ser Conan. Y nos vamos nuevamente con Munega Doki Doki, este característico opening número uno de Detective Conan. Y pues aquí, para variar, aquí sí, para variar, eh, vemos que hay eh, dos personas en una habitación de hotel y en, el, en la tele nos están explicando justo que es el festival de Tenkaichi de Saitama que eh, tengo entendido o creo es un festival ficticio eh, inspirado de cierta forma en el festival Daimonji de Kyoto. que de hecho este festival, eh, o sea, la parte donde encienden como los, los kanjis en las montañas eh, y eh, obviamente en el caso de, de Kioto eh, se ve muy bonito nunca he estado ahí presente, o sea, porque es en agosto y, y yo estuve en Japón eh, las dos veces que he estado fueron a finales de junio, de julio, fueron, una fue a finales de junio, la otra fue a finales de julio, o sea, no he estado en agosto, y me gustaría estar en Kioto en, a finales de agosto, justo para ver este festival de Daimonji, que de hecho, las, las imágenes que he visto de este festival de Kioto de Daimonji, fueron en el ending de la película 7, Estoy casi segura que es de la película 7 de Detective Conan, que es justo la de Cruce en la Antigua Capital, que es la primera película enfocada 100% en Heiji y es eh, una de las favoritas de muchos fans. Yo debo decir que no está en mi top de películas de Conan, pero la canción del ending de... De la película 7 de Detective Conan es mi canción favorita de todo Detective Conan. Amo esa canción, Time After Time, de Mai Kuraki. Eh, si quieren buscarla, Time After Time, de Mai Kuraki. O sea, Mai Kuraki, que es la reina de las canciones de Detective Conan, y que hizo el ending de esta película... Y a mí me encanta, pero bueno, aquí estamos eh, en el ficticio, creo, creo que es ficticio. Corríjanme si no lo es, por favor, ya saben, en mi Twitter, arroba Repson con doble S o abajo en los comentarios eh, de YouTube. Corríjanme, creo que es ficticio inspirado en el Festival Real de, de Kioto. Por lo mismo, eh, famoso por el fueguito que le prenden a los kanjis en la montaña. Y en este caso, pues, inicia eh, con el kanji de cielo, que es el de ten en japonés y tian en eh, chino. Eh, y eh, en este cuarto de hotel pues vemos que hay un hombre como desordenando todo, así todo lo está desordenando eh, otro hombre que se está lavando los dientes diciéndole así como ¡hey! bájale a tu escándalo y aquí es como este cambio que tenemos en comparación con los casos anteriores de Detective Conan, el primer caso diferente, que es que vemos el asesinato, vemos cómo ocurrió el asesinato, vemos parte del truco que es justo desordenar la habitación y, y y robarle el dinero de la cartera. Vemos al asesino salir del hotel y vemos cómo desecha la ropa y todo en el lago. Eh, digamos que se deshace de la evidencia en el en el lago, en el río este eh, que está que está como al final de la calle. Y vemos la cara del criminal antes de cortar escena e irnos hacia las personas que están en el festival, que son nada más y nada menos que nuestro trío estrella, Ran, Kogoro y Conan en su forma más cute con un globito de conejo. De verdad, amo a Conan y su globito de conejo. Y eh, pues vamos con nuestro trío estrella. Justamente Ran le está explicando a Conan que este festival eh, Tenkaichi, pues en las montañas dibujan los kanjis Tenkaichi. Y eh, Conan es el que menciona que es eh, una copia del festival de Daimonji de eh, Kyoto. Que les digo, eh, es eh, se ven muy bonitas las imágenes de este festival. Y la primera vez que yo vi imágenes de este festival, confieso fueron en el ending de la, creo, película 7, si mal no recuerdo. Y si no es de las 7, es de la otra película en, en Kioto, que es la de Una Carta de Amor Rojo Carmesí, que no me acuerdo del número de la película, pero es la de 2017. Es en una de esas dos donde vi por primera vez imágenes de este festival y dije, wow, se ve muy padre. Pero bueno, eh, después de, que, de todo esto, pues tienen justo una plática de, de lo bien que se la están pasando en el festival y Conan dice que estaría muy bien si no fuera porque tiene su globito de conejo súper bonito y Súper tierno. <risa> Amo un globito de conejo. Súper bonito y súper tierno. Pero Conan dice que odia que lo traten como a un niño. Y vemos al asesino. Aquí vemos al asesino. Que llega a completar parte de su truco. Que eh, llega bastante acalorado a la escena del crimen. Eh, llega corriendo. Y le pide a Ran que si le puede tomar una foto. En el eh, kanji de Ichi. De, del festival. ¿no? Eh. Obviamente Ran le toma la foto y ahí es cuando surge a la plática que él es escritor y además eh, dice que dice su nombre y después dice como el que era su seudónimo cuando empezaba. Del que Ran dice que ella leyó sus obras cuando estaba en, eh, como en la escuela media, ¿no? Como en la secundaria, de acuerdo con los subtítulos. Y eh, justamente aquí otro aspectito pequeño de Ran, ¿no? Le gusta leer y vaya que le gusta leer porque les digo más adelante en varios capítulos más. Pues vamos a empezar a ver que es muy, muy fan de la literatura china igual que yo, casi, y que sabe mucho de literatura en general, tanto moderna como antigua, o sea, sí le gusta mucho leer a Ran, entonces esa es una característica que nunca está dicha explícitamente así, tal cual, así que Ran diga me gusta leer, pero que eh, Gosho la, la tiene presente todo el tiempo, o sea, a, en, en los capítulos yo creo, en, incluso en los más recientes hay, hay referencias justo de lo mucho que Ran lee, pero bueno, eh, justamente Kogoro es el que menciona que ese seudónimo lo, lo utilizaba otro, este, otro autor. Y este asesino, pues, nos dice, sí, eh, de hecho, venimos juntos. Entonces, ahora ya también sabemos el nombre de la víctima cuando él dice que vienen juntos. Y eh, dice que trabajaban juntos eh, en, en sus primeros años y justo por eso, eh, pues, las novelas las firmaban con el mismo seudónimo ¿no? Eh, después de esta explicación, pues, el hombre le pide a Ran que le tome unas cuantas fotos más. Y en la última foto aparece... El policía de en ese tiempo Saitama, después lo cambian de prefectura, pero el policía de en ese tiempo Saitama. Después no recuerdo cuál es la provincia a la que lo cambian, eh, pero es uno de los policías Yocomiso. Hay dos Yocomiso policías. Eh, no es como el gran spoiler, eh, hay dos yocomisos, son gemelos. Este es el primero y este es el Yocomiso que se vuelve fan de Kogoro. Pero a eso vamos, a eso vamos. Llega Yocomiso justo a decir que este escritor famoso, Imataque, que es el que usaba también el mismo seudónimo, eh, fue encontrado asesinado. Y obviamente, pues, fueron a buscar a la persona con la que fue a ese lugar, que es precisamente nuestro eh, querido asesino. Y eh, su truco, que me gusta mucho. No sé por qué. O sea, realmente no tengo una explicación como lógica y razonable de por qué me gusta mucho el truco de este asesino. Muy ad hoc a su época, por cierto. Ya en el hotel, Yokomiso está explicando los detalles del, del caso mientras nota que Kogoro y Conan están viendo el cadáver. Pero eh, cuando Yokomiso le dice, hey, ¿Ustedes qué hacen? Kogoro dice, soy detective. Y con solo esas palabras, Yokomiso... Detecta, o mejor dicho, reconoce que Kogoro es el famoso Kogoro Mori, Kogoro el durmiente, y de hecho dice así como. Oh, usted ha resuelto. Ah, usted ha resuelto tantos casos, yo he leído de ellos. Y Conan con carita de ofendido. Carita tierna de ofendido dice que él lo resolvió. Mientras que Yokomiso le dice a Kogoro que inspeccione lo que sea, ¿no? Eh, Kogoro ves el que dice este caso parece un robo justamente por el dinero que falta en las billeteras y por eh, que el cuarto está todo desordenado, ¿no? Eh, después de decir que parece robo, es Chocomiso el que hace una deducción correcta. Bueno, una te teorización correcta porque no tiene pistas como tal y es que el asesino fue eh, su compañero de cuarto, ¿no? Este, este otro escritor... Que eh, nosotros sabemos que lo es, sabemos que Yocomiso está en lo correcto, pero... El, este, este escritor dice que él tiene una coartada que él estuvo en el festival Kogoro dice es cierto estuvo en el festival con nosotros pero lo vimos en la segunda mitad del festival a lo que este hombre dice estuve en el festival desde el principio obviamente tienen la hora exacta de la muerte por el disparo por, por la gente que escuchó el disparo y él dice yo estuve en el festival desde el principio tengo pruebas y es donde saca su cámara Obviamente aquí eh, Yocomiso pide que las fotos sean reveladas de inmediato para comprobar que estuvo desde el principio en el festival. Mientras todo esto pasa, pues eh, Conan está viendo el cuarto y Conan dice que el inspector Yocomiso tiene razón, que él, que Conan también está casi seguro que el asesino es este hombre, pero que eh, por qué tiene esa esa sonrisa porque está tan seguro de su coartada y pues eh, llegan las fotos reveladas. No ran enseña la que ella tomó donde incluso en la foto sale el globo de Conan y que es la foto en el kanji de Ichi. El mismo inspector yokomizo dice eh, que Ichi se enciende como a las 8.40 de la noche. Entonces, pues eh, eso no era una coartada como tal, pero ven la foto donde está en el encendido del kanji de ten el encendido del kanji de ten se, es a las 8 en punto y más o menos dura hasta las 8.25 el asesinato sucede alrededor de las 8.3, 8.4 que es cuando se escuchó el disparo entonces en teoría pues la coartada de este hombre es perfecta porque en 25 minutos no se llega del hotel al festival por más rápido que vaya a manejar. En palabras de Kogoro. Entonces, de cierta forma, al tener una foto en el kanji de Ten, su coartada es perfecta. Como para haber matado a este hombre entre las 8:3 y 8:4 y llegar a tiempo de eh, que siguiera el kanji de ten encendido porque el kanji de ten encendido solo lo está durante unos 25 minutos obviamente hizo piensa en la posibilidad de manipulación, de múltiple exposición en, en el rollo porque era una cámara de rollo en este tiempo no era tan común las cámaras digitales creo que ya existían pero no eran tan comunes y es este hombre el que dice que espérate, espérate, mi cámara es una cámara desechable. Yo no la he manipulado. Y también el policía confirma que no hubo manipulación en los negativos. Entonces, eh, ¿cómo es posible que tiene que tiene esta foto del festival eh, Tenkaichi? Y no solo eso, sino que también en la recepción confirmaron que ellos lo vieron salir a las siete y media del hotel que lo recuerdan porque estuvo pregunta y pregunta y pregunta la hora y aquí es donde este hombre dice sí, olvidé mi reloj y volvemos a verle la muñeca con eh, justamente esta marca que, que dejan los relojes eh, cuando los usas, eh, que, que te dejan como esta parte un poco más blanquita del resto del bronceado, todos los que hemos usado reloj o alguna pulsera o lo que sea, algo eh, que te cubra parte de la muñeca en nuestra vida lo sabemos eh, entonces en este caso pues como olvidó su se le ve justamente esa parte ahí, eh, menos bronceada que el resto de su cuerpo, que, que está, está bien bronceado el hombre. Aún así, Yocomiso resalta que le parece raro y que incluso pareciera que está intentando crear una coartada, porque lo está intentando hacer, Yocomiso, lo está intentando hacer, pero obviamente este hombre se defiende. Obviamente, pues después de todo esto, el, el asesino le, le voltea un poco la jugada a Yocomiso y es el que dice que debería enfocarse mejor en vez de inculparlo a encontrar al asesino de su amigo. Eh, obviamente en, después de esto llega el editor de Imataque del, de la víctima y curiosamente ese era, el, ya estaba muy pegado a la fecha límite de entrega para la publicación que tiene él en una revista literaria y curiosamente él, el, eh, el asesino tiene ahí un manuscrito que ya había hecho que era el prólogo de una historia muy larga y, este, y se lo ofrece al editor. El editor dice, ok, como usted trabajó con con, con, el, con la víctima, con Imataque, pues eh, seguramente los, los editores lo tomarán a bien. Y como que aquí el, el asesino intenta hacerse el difícil, ¿no? Es así como de, bueno, pero yo no estoy tan seguro de querer estar ahí publicando en la revista, no sé qué, no sé cuál... Pero ya después de, de hacerse un poco el, el difícil... El que no quería... Al final resulta... O acaba diciendo... Sí, sí, sí... Este... Acepto... Eh, y de hecho se voltea al policía... Y es así como... Bueno... Como usted ve... Ahora me tengo que ir a trabajar... Pero es Yocomiso el que le dice... Eh, Espérate aquí. Todavía tengo... Quiero hacerte más preguntas. Conan, súper convencido de que él es el asesino. Eh, obviamente le queda la duda de cómo es que tiene esa foto, ¿no? Cómo es que tiene esa foto... Está pensando algo que pueda desmontar su coartada y eh, justamente recuerda que el, que el hombre no se quitaba la, la chaqueta a pesar de que estaba como acalorado. Lo que hace pensar a Conan que tal vez más que no querer quitarse la chaqueta, no podía quitarse la chaqueta. Y es lo que hace que Conan corra, vaya y vea a detalle las fotos de... Eh, que se revelaron de su cámara y después de ver las fotos a detalle se da cuenta de algo que ahorita nos lo contará a la audiencia, pero obviamente sonríe, dice que ha descubierto el truco del asesino y también que descubre que esto es un asesinato premeditado. En la gran mayoría de eh, la, las legislaciones de los países, un asesinato premeditado tiene una condena más larga que eh, un asesinato este, como en el calor del momento, que no recuerdo ahorita en este momento el término, o un asesinato que fue un accidente, ¿no? Eh, las condenas son distintas. Por un premeditado suele ser una condena mucho más alta. Entonces aquí Conan dice el asesinato fue premeditado. Y nos vamos a corte, a comercial y eh, regresando del corte a comercial pues escucha eh, uno de los dos temas principales de Conan, Conan tiene como dos temas principales, uno y creo que es el, el más conocido que es el de Kimi Gaireba y este otro que es el que suena en esta escena que es Boku Gairu que los dos tienen letra, los dos son, son temas con letra pero yo no sabía que tenían letra hasta las películas, en las películas salen ambos, ambos, tena, ambos temas con, con letra, sobre todo eh, Kimi, Kimi ireba es. Eh, me gusta mucho la letra de Kimi ireba de hecho. Eh, pero bueno, eh, ah, y en un relleno sale Conan cantando Boku Gairu. Eh, sí, creo que es en un relleno que sale Conan cantando Boku Gairu al principio del capítulo. Eh, pero bueno. Este regresando al capítulo 9 este Conan duerme a Kogoro, ordena las fotos y empieza obviamente a hacer su deducción y obviamente eh, Conan se esconde detrás de la silla, esconde el globo y empieza a hacer su deducción. Parece ser que no se puede quitar el globo el solito, entonces por eso lo esconde. Y obviamente eh, Ese es el que empieza a explicar Que el asesino fue alguien A quien la víctima conocía Porque cuando se estaba Lavando los dientes Pues no es como que le abras la puerta a un extraño mientras estás lavándote los dientes, ¿no? O sea, mientras tienes el cepillo en la boca. Entonces asume que es alguien que eh, ya conocía. A pesar de eso, más o menos intenta voltearle un poco este argumento el asesino. Pero después obviamente también dice, la habitación está desordenada. Pero eh, poco después del disparo fue que vieron huir al asesino, las, los, los testigos. Lo que significa que la habitación fue desordenada antes de asesinarlo. Y pues, ¿cómo es que la habitación estaba desordenada antes de asesinar a alguien que supuestamente abrió la puerta y lo asesinaron por un robo, no? Lo que ya hace mucho más obvio que pues esto más bien fue eh, un desordenar de habitación y un llevarse los, los billetes de la billetera para que pareciera un robo, más no eh, que, fuera, que fuera realmente eh, un, un robo. Obviamente aquí vemos al asesino volver a escudarse diciendo que él tiene como prueba su fotografía. Y pues eh, es fácil, ¿no? Que aquí con andiga esta foto más bien eh, fue de un festival anterior y lo único que tenía que hacer era usar la misma ropa, ¿no? Si tienes casi el mismo peinado o el mismo peinado y la misma ropa y te haces eh, una foto exactamente igual, pues sí sería difícil, ¿no? Eh, saber en qué año fue, fue esa foto y eh, pues obviamente es, es Conan con la voz de Kogoro la que dice que la foto muy seguramente es de un, de un festival previo el asesino dice que no tiene pruebas para demostrar que esa foto sea de un festival previo y ahí es cuando eh, por querer señalar la, la muñeca del, del asesino pues Conan se separa un poco de la silla se sale el globo eh, Ran ve el globo y le dice Conan no molestes a papá lo, lo intenta como alejar un poco y Conan eh, alcanza a decir con el moñito, le dejo el resto a usted, detective Yokomiso. Y Yokomiso es el que ya viendo la foto detenidamente, la muñeca de la, del, de la foto del kanji de Ten, es que descubre que esa muñeca está por completo bronceada. Mientras que todo este capítulo el hombre estuvo enseñando su muñeca con la marca del reloj, eh, su muñeca blanca con la marca del reloj. Lo que obviamente pues ya nos hace ver que eh, sí, en efecto, es una foto al menos de un festival diferente al, al de ese año. Y aquí es cuando el asesino ya confiesa, sí, sí yo lo maté, yo planeé este asesinato desde el año pasado porque los editores decidieron escoger a el otro a la, a la víctima antes que a mi obra, ¿no? el año pasado así que está, o sea, como para vengarse y para que ahora los editores escogieran su obra, pues esta vez eh, el camino más fácil en vez de escribir mejor eh, porque obviamente no puedes escribir mejor tienes que matar a tu compañero, en el universo de Conan aquí sí funcionan las cosas tienes que matar a tu compañero en es describir escribir mejor, pues eso es lo, lo que tuvo que hacer y eh, por eso decidió matarlo, ¿no? Eh, admite el asesinato, digamos que confiesa los policías se lo llevan y eh, antes de irse pues el hombre le dice a Ran que la obra que ganó el premio. Pues la escribieron los dos juntos. Pero probablemente ahora nadie le crea. Porque pues eh, ahora es un asesino ¿no? Y después de eso. Pues nos vamos a Step by Step. Donde tras los incontables días. Ella me sigue esperando. cómo me gusta esa frase. Es que es tan Shinran. Eh, ay, 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 me gustan mucho las canciones que son como muy Shinran. O sea... Hace poco estaba viendo un hace poco ya ahorita que, que ya estamos a poquito entrando a la parte mucho más comentada. Eh, hace poco estaba viendo videos de The Anime Man, eh, que ya saben que es uno de los canales más grandes de anime en el, en el mundo en general, en el mundo en inglés. No sé si es el más grande, pero yo diría que sí, The Anime Man. Eh, estaba viendo unos videos de él. Eh, me gustan mucho sus videos. y está, Hizo un video con PewDiePie donde justamente PewDiePie eh, le preguntaba si, si los openings de los animes son canciones populares, famosas, que escogen y las ponen ahí. O si son canciones que mandan a hacer para el anime. Y él contestó que... Creo que no estaba seguro ni siquiera él, o sea, él que es The Anime Man, que él es, o sea, él sí es como, yo creo, una de las figuras más importantes en anime, en YouTube, al menos en YouTube, creo que es un gran, gran, gran conocedor de anime, The Anime Man. Eh, él dijo que obviamente hay unas que obviamente eh, las canciones fueron hechas para la serie y hay otras que pues sí o más bien es como la canción de moda la escogimos y la pusimos eh, creo que ahorita ya la tendencia va mucho más a hacer canciones para la serie pero creo que Conan siempre siempre ha tenido sus, sus canciones para la serie ¿no? sobre todo porque todas son sospechosamente muy Shinran <risa> sospechosamente ni siquiera sospechosamente ¿no? o sea son claramente muy Shinran yo creo que el 80% de las canciones que, que hacen eh, que hay en Conan son bastante Shinran y hay otras que sí son, por ejemplo, Question Answer es súper es este, arco de bourbon, ¿no? <ríe> sobre todo en el Everybody Knows es como, sí, todos ya lo sabemos <ríe> eh, volviendo a eh, Step by Step ya saben, me gusta mucho la frase de tras los incontables días ella me sigue esperando porque es muy Shinran y pues después de la canción pues tenemos la escena del final del capítulo que es Yokomiso eh, agradeciéndole nuevamente a Kogoro ya están en el tren supongo o en el metro de regreso, de, puedes llegar en metro a Saitama pero no, no sé si el metro cubre todo Saitama eso sí, no, no lo sé pero sí puedes llegar en metro a Saitama de Tokio creo que está en el metro Yokomiso despide a, a Kogoro ahí en, en la estación le vuelve a agradecer por resolver el, el caso y después Kogoro hace un mal chiste, que es algo que se va a volver muy 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 común en Kogoro, que eventualmente uno de, de mis casos favoritos, uno de mis casos favoritos que es el partido de béisbol en Koshien, que es con Heiji y con Conan, uno de mis casos favoritos, el final se resuelve por un mal chiste de Kogoro, o sea, así que los malos chistes de Kogoro los respetan. <risa> Kogoro hace un mal chiste, Yokomiso obviamente obliga a los policías a que se rían. Y pues ahí termina este capitulazo. O sea, sé que, sé que es un capítulo muy simple. no Realmente no nos explora, por ejemplo, en la psique de los personajes. No nos evoluciona a los personajes porque hay casos que nos evolucionan a los personajes. Hay casos directamente involucrados en, en la trama principal con la... Con la organización, pero también Conan tiene estos casos más simples, ¿no? Estos casos que no evolucionan a los personajes, que no tienen que ver con la organización, pero que suelen ser divertidos o a veces suelen ser casos muy buenos, o sea, hay, hay veces que, que mis casos favoritos no avanzan nada en la historia, ¿no? este es uno de esos, este es un caso que disfruto mucho, y les digo, me gusta mucho el truco de que la foto se la tomó un año antes les digo, creo que a día de hoy eh, producto de nuestros tiempos el truco sería un poco más complejo, pero a la vez un poco más, más simple o sea, un poco más complejo tecnológicamente, pero más simple de hacer porque no tendrías que esperarte un año y cosas así, o sea ya existe justo Photoshop y tal y obviamente hay programas de la... De de, de informática que te ayudan a detectar justo no esto esta onda ahorita ya que también está muy sonado de detectar deep fakes entonces eh, pues justamente sería, sería interesante como reimaginar un caso similar ¿no? Eh, con un truco de este estilo eh, pero aquí muy producto de su tiempo muy producto de todavía usamos cámaras con rollo, todavía usamos negativos y proceso de revelado que a ver, yo estudié fotografía de ese tipo de fotografía en la preparatoria, no calculen mi edad por favor, pero el proceso de revelado es un proceso muy divertido o sea, el, el proceso de revelado revelado del rollo, después dejarlo secar, ya usarlo con la ampliadora y todo esto, el olor de los líquidos, de revelado. Eso se escuchó un poco de adicto, pero todo ese proceso a mí me encantaba. este Todo el proceso de revelado que llevé en mi clase de fotografía de la preparatoria fue uno de los procesos más chidos. Y justo también nos enseñaron a, a manipular o cómo se manipulaban los, los negativos. Este... Pero bueno, eso es, son otras historias, eh, pero este sí, definitivamente me gusta mucho este truco. O sea, me gusta mucho este truco porque producto de su tiempo me parece me parece bastante interesante. O sea, obviamente situándome en los noventas, ¿no? Yo creo que ahorita le cuentas este truco a un niño de 10 años y dices, ¿qué me estás contando, hijo? ¿Qué es eso de, de tomarte una foto un año antes? O sea, se ve ahí la fecha en la cámara, ¿no? Que también probablemente podría ser más fácil eh, tomarte la foto un año antes y manipular la fecha de la cámara. Sí, de hecho, o sea, pensándolo así, o sea, pensándolo en nuestros tiempos, podrías manipular la fecha de la cámara para tomarte la foto un año antes, volver a manipular la fecha de la cámara para que corra el calendario ya después normal y cuando te tomes las fotos eh, al siguiente año, pues todas eh, en la fecha aparezcan del mismo año. Eso sí se puede hacer muy fácil. O sea, y obviamente supongo que, que podrían encontrar el, el truco dentro de, de la memoria de la cámara o algo así, pero se puede hacer, ahorita que lo pienso sí se puede hacer, <risa> ahorita que, que lo he razonado en este preciso segundo sí se puede hacer. Me gusta mucho este caso por eso, por el truco del, del asesino y porque también es el primer caso que cambia la dinámica y aquí conocemos primero al asesino, ¿no? Eh, ya les digo, después va a haber muchos otros casos más donde también conoceremos primero al asesino, eh, habrá también muchos otros casos donde más que conocer primero al asesino, pues solo hay un sospechoso, así que obviamente ese sospechoso es el asesino. Pero creo que es el, el primero que tiene este cambio de dinámica, que también en su momento para mí fue como, a ver, espérate, entonces sí va a haber más dinámicas distintas, eh, entonces eh, que me motivó obviamente a, a seguir viendo esto. Y eh, pues este, este caso me gusta mucho, o sea, de verdad me, me gusta mucho, me divierte mucho, o sea, es, esto es uno de esos casos que creo que puedo ver 20 veces y me sigue gustando, y me sigue dando mucha ternura Conan y su globito rosa, Conan y su globito rosa, da... aparte este Conan está como muy gordito, o sea, este Conan de este capítulo como que lo dibujaron muy gordito y muy pachoncito, así. O sea, como que te dan ganas de abrazar a Conan y nunca soltarlo. <risa> está muy tiernito Conan en este capítulo con su globito. Que de hecho el globito es importante porque es lo que hace que Ran le diga deja de molestar a mi papá porque sabe que Conan está ahí atrás. Entonces, pues sí, este capítulo me fascina. Pero también, pues aquí acabo de ver el preview para el siguiente eh, caso, y para, iba a decir para el siguiente fútbol, que es un caso, es el primer caso eh, con fútbol relacionado, hay varios casos con, con fútbol relacionado directa o indirectamente o sea, hay varios casos, hay una película muy directamente dedicada al fútbol, que de hecho fue hecha en colaboración con la, con la liga japonesa de fútbol varonil es una de mis películas favoritas de Conan también el... el el onceavo delantero, este, me encanta, o sea, me encanta el onceavo delantero, esa es otra de las este, películas de Conan, esa este, es una de las películas de Conan que la puedo ver 20 veces y me encanta, y de hecho, pues ya platicaremos eh, mucho más en el siguiente capítulo, pero aquí va a aparecer uno de los personajes que eh, creo que nunca conocemos, Per se, directa, 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 directamente, así 100% directamente, pero que siempre, así como Yoko, siempre está en el universo de Conan. Y lo conoces porque es un famoso del universo de Conan, que es justamente este jugador de fútbol chantajeado. Pero este, este, este capítulo que sigue tiene varios, varias cosas épicas. Uno es a Ran súper mega celosa. Porque. porque ya lo veremos. Este capítulo, de hecho. Eh, el, creo que la primera parte de este capítulo en el manga se llama La novia de Shinichi. Y pues, eh, justo vemos a una RAN súper celosa. Porque aparece la novia de Shinichi. Ya veremos de qué estamos hablando. Este. Quién es la novia de Shinichi. ¿Por qué la novia de Shinichi? Y eh, también va a aparecer uno de los mejores gadgets del profesor, uno de los más emblemáticos gadgets del profesor que hizo debut y despedida en este capítulo 10 eh, y en este caso 10, que es el Bento Fax Machine o el Fax estilo Bento el fax de Bento, Bento fax machine, eh, que me encanta porque literal fue debut y despedida total y completamente producto de su época. Pero bueno, ya lo veremos mucho más en el siguiente capítulo. Una vez más, muchas, muchas gracias por escuchar este podcast. Nos estaremos escuchando la próxima semana en el caso del el jugador de fútbol chantajeado. Una vez más, muchas muchas gracias por escuchar este podcast Pista a Pista, donde yo, Rebeca Wilson, cada semana comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, Pista a Pista. Muchas, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, detectives.